0: segundo três nove meia, Rua Santa Maria, número sessenta, Rua Coronel Luiz Pires, número oitenta, ligue três dois dois um dezenove, zero zero, ótica ouvidor, é a melhor. limp Center, a solução em limpeza para sua casa, empresa, campo e cidade, Avenida Flamarion Vanderlei, com Allan Kardec, no bairro São José. limp Center, três dois dois um cinco nove dois quatro, trinta e cinco anos de credibilidade, com o melhor em produtos de higiene e limpeza, para todos os tipos de ambientes. Associação dos Panificadores do Norte de Minas, PADEPAN, produzindo o pão nosso de cada dia, participando do desenvolvimento e sustento do Norte de Minas. A Associação dos Panificadores do Norte de Minas, PADEPAN, Laboratório Santa Clara, análises clínicas com precisão, tecnologia e eficiência, credibilidade e confiança. Telefone 3218-4600, um zero zero. Laboratório Santa Clara, uma unidade sempre perto de você. Tinta com Cores e vida para sua casa. Tudo para sua construção. Sempre uma loja perto de você. TintaCom dois 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 vinte e 2020 vinte, Ou atendimento tintacom.com.br. Ponto ponto INCOR. Instituto de Cardiologia. Há mais de 20 anos atuando na prevenção, com check-up e tratamento das doenças cardiovasculares. Rua Raio Cristo, 84 Centro. Fone três, dois 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 nove nove três dois. Celso Ireno. Locação e vendas de equipamentos para construção civil. Andaimes, Toneiras e compactadores. Assistência técnica e peças para várias marcas. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1489, Vila Brasília, 38-3221-1921.
1: bem, esse é o programa Comando da Sete, eu havia anunciado aqui que a presença da doutora Priscila Miranda, ela que atua na área de Oncologia aqui e faz um trabalho espetacular, maravilhoso na Fundação Presente e a partir daí também a preocupação é criar criasse uma capilaridade na ação em favor da vida, em favor de que a pessoa tenha condições, tratamento oncológico, quando necessário, mas acima de tudo tenha uma, uma sustentabilidade a partir de uma visão também holística, a presença de Deus em toda essa ação. A doutora Priscila é uma pessoa muito querida, é, em particular, e de toda a cidade de Montes Claros, do nosso de Minas. Doutora Priscila, bom mesmo recebê-la aqui e o Congresso. Haja força, né?
2: Bom dia. <risos> bom dia, Benedito. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom estar aqui mais uma vez com você. Obrigado por essa linda oportunidade. E que a paz de Jesus esteja conosco, nos nossos lares, no nosso transporte para o trabalho, no lugar onde nós estamos trabalhando. Que nós possamos fazer de todo o nosso entorno lugares sagrados, lugares de bênção, lugares de esperança. Estamos extremamente felizes, estamos a. Um mês do congresso, uhum. dia 25 de agosto, a gente vai então, com fé em Deus, estamos preparando com muito carinho, muito amor, uhum. com muito zelo uhum. é, e muita paixão no coração, porque a gente tem que ter paixão é. pelos projetos uhum. da vida, né? pelos sonhos. O sexto congresso nacional e o segundo internacional de oncologia, com mais uhum. de 30 palestrantes durante três dias de eventos.
1: Uhum. É, e o início do dia 25, sei vai deixar uma surpresa para todo mundo. <risos> né? A presença de uma palestra fundamental, de um homem que faz uma ação importante em defesa da vida. É verdade,
2: é. a presença do Fabrício Carpenejá que vai ser nosso palestrante de abertura, é uma presença inédita aqui em Montes Claros. E eu escolhi o Fabrício, Benedito, porque há uns anos atrás eu recebi de presente de uma amiga um livro, que eu gosto muito de ler, e ela me deu um livro, eu até então não conheci o Fabrício Carpinejar. E esse livro, muito interessante, se intitula... É, Você deve. O livro se chama, né? Cuide de seus pais enquanto ainda há tempo. É um livro muito interessante, quem ainda não leu, vale a pena lê-lo, porque é a vida como ela é, é a vida real. É perceber se o tempo se esvaindo entre os dedos, uhum. e a gente lembrar que se um dia tivermos saudade porque um dia, né, os nossos pais, e essa é a lei natural, que os nossos pais sejam recolhidos por Deus antes de nós, é, que nós possamos, então, ter a saudade como bênção e não só como dor. Porque a saudade deve ser uma benção. Nós precisamos lembrar das pessoas que nos amamos, nós amamos, das pessoas que foram ponte para que tivéssemos vida. Precisamos lembrar dos nossos pais como o melhor prato que eles, o prato favorito deles, como a cor que a minha mãe gostava, como a flor que ela gostava de, de, de cultivar ou de receber uhum. de presente, é importante nós lembrarmos que a saudade ela não deve ser afastada do ser humano, ela deve ser substituída por lembranças boas de pessoas que transformaram a nossa vida pelo amor. Uhum. E eu quando li esse livro do Fabrício Carpinejar, eu comecei a buscar outros textos, outras obras dele. E me encantei muito por ele, passei a segui-lo também nas redes sociais, para quem não o conhece. O Fabrício é aquela pessoa que escreve frases curtas em guardanapo de papel. Uhum. Então, às vezes as pessoas não sabem quem é, mas compartilham uhum. essas mensagens. E a última obra-prima dele, Benedito, se chama Depois é Nunca. Onde ele fala da importância do momento presente e da gente não querer os tempos inteiros, da gente querer viver os fragmentos dos tempos. Por quê? Porque às vezes eu me preparo tanto para quando eu formar, para quando eu casar, para o final de semana, para a viagem que eu, dos meus sonhos. E às vezes quando chegar esse momento, alguma coisa aconteceu uhum. que interrompeu esse sonho. E por isso, a gente não deve deixar para o amanhã aquilo que eu tenho tanta sede de viver no presente. Depois é nunca. Ele escreveu essa última obra-prima, que inclusive prefaciada pela Ana Cláudia Arantes, uma grande amiga dos cuidados paliativos que estará aqui conosco também no Congresso e ele escreveu durante a pandemia, falando de tantas famílias que não tiveram a oportunidade de se despedir das pessoas da própria família que morreram de Covid. É uma obra belíssima, é uma figura interessantíssima nós fizemos, inclusive, uma enquete antes da nossa reunião com ele, online, para decidir o tema da palestra. E muitas pessoas pediram para falar sobre o tempo. E aí o tema da palestra uhum. vai ser exatamente sobre o tempo. ele Na nossa conversa ele falou, Priscila, vamos falar então sobre tempo é ternura, a urgência da vida. Uhum. E eu penso que é muito oportuno, que nós possamos receber em montes claros alguém que vai tocar no nosso coração trazer pérolas para a nossa alma dessa urgência que a gente tem de entender que o tempo ele é único entre a vida e a morte a gente ganha de presente o tempo alguns mais outros menos isso é o mistério da vida, mas que a gente possa fazer o melhor dos nossos dons e talentos nesse tempo que a é. vida nos dá de maneira tão gratuita.
1: É. Cronos está aí. Cronos está aí. <risos> nos engolir, né? Machado de Assis fala que vale um minuto, minuto vem forte, jucundo, poderoso, daqui a pouco o um minuto passa e já se foi. E esse minuto pode fazer muito, né? Tanto assim no dia 25 você vai é, também abrir o centro de cuidados paliativos.
2: É, então, vai ser um dia de muita emoção pra gente, porque os sonhos um dia se tornam reais, não é verdade? Hum. Estamos há quase quatro anos edificando esse sonho abençoado, sagrado. Tem uma frase de Fernando Pessoa que fala que... Quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Uhum. Tudo da associação presente foi assim, Benedito. E Deus coloca pra gente assim no coração, primeiro faça. Depois o arruma os meios. Uhum. E foi da mesma maneira que aconteceu. Me emociona muito porque... Quando eu tive audiência com o Papa em 2019, eu falei para ele que eu queria uma benção para a associação presente. Que a gente iria começar a construção do hóspice, do primeiro centro de cuidados paliativos. E que eu não sabia como que a gente ia conseguir edificar esse sonho. Quase quatro anos depois, nós vamos inaugurar, dia 25 de agosto, um dos centros mais modernos de cuidados paliativos do país. E o primeiro com a filosofia de vida de um hóspice em Minas Gerais. Então, um orgulho muito grande da gente entender o que Deus é capaz de fazer dentro de nós e quando nós somos uma multidão de pessoas com a intenção de pensar no bem coletivo é impressionante o poder que todos temos dentro uhum. de nós porque o que temos dentro de nós é imenso, se chama Deus todos temos um Deus que nos habita uhum. e tudo é possível quando a gente deixa Deus tocar o nosso coração porque Deus não põe os nossos pés em caminhos errados quando a gente escuta o nosso coração. Nosso coração sempre vai colocar os nossos pés na estrada correta.
1: E olha a visão e a dimensão. Porque o centro, quando se fala, às vezes você imagina uma palavra ou então uma edificação. Mas as vidas que vão passar por lá. então A repercussão disso, a transformação disso. Aí que entra a dimensão que não cabe na visão cronométrica e muito menos sincrônica, ela foge disso
2: é, e eu penso assim que o hospice ele já nasce validado por uma benção do plano espiritual muito grande, porque o hospice ele vai levar o nome e com muita honra uhum. de uma jovem que faleceu aos 22 anos de idade aos nossos cuidados, ficou conosco dos 19 aos 22 anos com um câncer avançado, Jesuína Rosa Silva jesuína, o nome jesuína é aquela que espera por Jesus e enquanto ela esperou por Jesus, ela viveu uma vida em três anos, o que ela não tinha vivido nos 22 anos dela foi lá na associação presente que ela conheceu o amor e quando ela estava é, já num momento muito próximo da fronteira da vida, eu perguntei para ela meu amor, você não quer ir para sua casa em Serranópolis? E ela tirou a máscara de alto fluxo de oxigênio, apertou minha mão e falou, doutora Priscila, a minha casa é aqui, eu estou na minha casa, é aqui que eu quero voltar para Deus. É. Então eu fico pensando, se nós conseguimos do nosso jeito, dando o nosso melhor, que é amor e cuidado, a gente conseguiu fazer o melhor cuidado paliativo, melhor alívio de sofrimento humano para um ser humano. Por que não lembrá-la sempre disso e por isso nós vamos homenageá-la, honrando-a para que hum. todos que ali sejam acolhidos para serem cuidados na fronteira da vida. Nós todos os dias ao entrarmos, ao adentrarmos dentro do hóspice e ao ver o nome dela na entrada, a gente possa lembrar que tudo é possível, tudo é possível quando a gente ama, quando a gente cuida, quando a gente enxerga Deus no outro, a gente enxerga Deus na humanidade e isso enche a nossa vida de sentido
1: isso ultrapassa a fronteira material que a gente está vendo muitas pessoas agregadas e grudadas nesse conceito bem materialista e se esquecendo da projeção da vida a, a projeção quando se fala no congresso, fala-se também no mutirão que exige muito esforço muita participação, envolvimento e se há uma liderança, evidentemente, essa liderança aos olhos de Deus e com a participação divina, ele vai agregando mais gente.
2: É verdade. Vai chamando
1: transformando
0: é.
2: vidas. É, e quantas vidas não foram transformadas nesse mutirão, né? Quase três mil pessoas foram assistidas em um dia, agora a gente está na correria fazendo biópsia, levando pacientes já para cirurgia, que uhum. são resultados do mutirão. A gente não tem um número ainda para eu te passar um número real, exato, mas só na tenda de mama nós fizemos cinco diagnósticos de câncer de mama. Só na de mama, de pele, foram mais de dez. Então, assim, quantas pessoas tiveram a oportunidade, porque pessoas do bem tiveram uma ideia e resolveram se reunir para poder trazer o diagnóstico precoce, a informação que salva vida, a prevenção capaz de virar a chave na vida de um ser humano, não é verdade? Então, assim, a associação presente, ela é uma casa e uma causa de amor. E que recebe muitas bênçãos do plano espiritual, muitas bênçãos da comunidade que apoia, que ama, que se voluntariza, que chega junto, que se solidariza também com os casos, com os sonhos, né? Quantas pessoas sonham lá dentro e a sociedade ajuda a gente. A Jesuína mesmo tinha um sonho, que era conhecer o mar. E nós conseguimos reunir recursos financeiros com a ajuda da sociedade para levá-la no Rio de Janeiro. Ela foi no Cristo, ela foi é, é, conhecer Cabo Frio ela conheceu a, a, a calçada de Copacabana, que era uma vontade que ela tinha de conhecer, ela subiu de bondinho para conhecer o Cristo então assim, ela teve um sonho realizado, o que pra gente é muito sagrado, o que para a gente importa muito a gente conseguir fazer com que o paciente sonhe, apesar de estar vivendo uma doença com um prognóstico muito reservado, que é um câncer avançado
1: o Soter está mandando um abraço. <risos> Querido. Doutor Edmilson.
2: Abraço, Soter. Doutor Edmilson também,
1: mandando um abraço aqui. Uma bênção em nossas
2: vidas. Obrigada, Edmilson.
1: Uh, aqui tem várias perguntas. Depois eu, nós vamos trabalhar essa questão aqui das, das perguntas, que os ouvintes sempre é, procuram também essas saídas, né? Que é mais do que necessário. Mas falando do Congresso, quem pode participar primeiro do dia 25? E durante o, o Congresso. É,
2: eu fiquei muito surpresa, Benedito, que por gostar muito do Fabrício Carpinejar e muita gente ainda não aqui, Montes Claros não sabia muito sobre ele, fiquei muito surpresa que quando nós anunciamos a, a vinda dele, a procura de pessoas na associação presente para adquirir o ingresso da abertura, eu fiquei impactada tanto que a gente precisou uhum. até fazer mais convites uhum. agora e a gente precisa é, é, comercializá-los, porque a associação presente precisa pagar as suas contas, né? Nossa. Nós gostaríamos muito de abrir as portas para todo mundo, mas não tem como a gente oferecer gratuitamente, tem todo um custo de transporte, tem o valor da palestra, né? Enfim, mas estamos muito positivamente impactados com a procura de pessoas que querem ir para a abertura do Congresso. Uhum. A gente vai ter a presença da Orquestra Sinfônica, e como todos os anos tem esse ano a gente retom vai retomar o presencial depois de dois anos de evento uhum. online esse ano vai ser 100% presencial o número de inscritos também nos surpreendeu, nós já estamos com bastante inscritos, tivemos quase 150 trabalhos submetidos né, que serão publicados, postados hospedados na RUC na, na revista Sim. da Unimonte Científica que com dói, então assim a gente Sim. graças a Deus conseguiu construir uma rede para que seja um evento onde a gente consiga não só trabalhar o inédito da ciência, da pesquisa, da troca de informação, mas também três dias do olhar humano né? três dias daquilo que importa colocando o paciente no centro uhum. as suas dores, as suas angústias os seus medos então é um evento que realmente é, é um encontro científico mas é um evento onde a gente percebe que ele é muito mais do uhum. que aprender a técnica, o melhor protocolo de quimioterapia, de rádio, de cirurgia oncológica a gente consegue sim pensar nisso tudo como o melhor para o paciente mas sempre colocando ele no foco no centro das atenções. O que é que ele gostaria de saber? O que é que ele gostaria de receber? O que para ele importa? O que para ele é sagrado? Eu acho que é por isso que esse congresso já tem um espaço muito grande no cenário nacional e a gente está, como sempre, trazendo palestrantes de renome nacional e internacional. Nós vamos ter três palestrantes internacionais uhum. participando conosco. E no primeiro dia, qualquer pessoa pode participar. Essa palestra do Fabrício Carpinejar, que o tempo é urgência, a urgência do tempo, uhum. ela é para todos nós, ela é extremamente atual para você que está me ouvindo, você que é dona de casa, você que é taxista, você que é professora, você que é arquiteto, você que era da área de saúde, da área do direito. Qualquer pessoa vai sair de lá guardando no coração pérolas, que talvez sejam palavras que façam mudança na sua vida. Então, se você tem esse interesse de ouvir, de participar e de conseguir irmanar com as pessoas que estão ao seu entorno essa perspectiva de esperança, de, uma, de que a vida é agora, de que nós não temos previsão de quando nós não estaremos uhum. mais aqui enquanto matéria, eu acho que é um momento muito oportuno para que a gente possa viver que... A urgência do tempo é a gente construir caminhos e não encontrar respostas rápidas, que é o que o mundo muito pede hoje, o mundo quer respostas rápidas. Rapidinho demais. Rapidinho demais. E o que a vida nos propõe sempre é a gente construir caminhos. Eu acho que o Carpinejar vai trazer isso com, com muita propriedade. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a associação presente no 3213 4296 Adquira seu ingresso, leve quem você acha que vai se beneficiar dessa palestra, mas não deixe para a última hora, porque, como a procura está muita, graças a Deus, acho que nós acertamos muito uhum. uh, no ineditismo de trazê-lo e na pessoa que ele é enquanto escritor e na irreverência dele, né? É, eu penso que a gente não vai conseguir uh, ter ingressos o suficiente para que comporte no portal de eventos nos dias que antecedem o congresso. Portanto, se você tem interesse, já garanta seu ingresso para que você possa estar lá conosco e juntos agradecermos a Deus por essa oportunidade.
1: O que eu vejo aqui, doutora Priscila, <risos> é sobre as pessoas que enfrentaram já o câncer, né? Que minha filha passou por uma quimioterapia Há nove anos E agora ela agradece Mas tem os temores ainda, né? Sim Como, é, Aqui tem a Conceição Parabéns, doutora Prista Mulher de Deus <risos> Doutora Prista, você é um anjo de Deus E nós Louvamos a Deus Oração por você A Néa do Jardim Primavera Ela Starley. Dando um abraço também.
2: Obrigada. Daí,
1: a, a Sônia, a Soraya, tô vendo aqui também várias outras pessoas aqui, um, doutor Marcílio, um grande abraço.
2: <risos> Meu querido amigo Marcílio, Marcílio, a falando de você antes do programa, Esse viu Marcílio?
1: Mesmo, o doutor Marcílio, falando mesmo. Muito que querido amigo. Bom demais. O Cito também mandou um abraço para você, o Vanilson, lá da Droga Clara.
2: Obrigada, mandou Um Vanilso. abraço
1: também. Muita gente. A, a, a visão que as pessoas têm, pelo que eu estou vendo aqui em algumas colocações, é que está faltando um abraço.
3: Uhum.
1: É, um abraço aí no sentido de afeto, né, de gostar de um colo.
3: Uhum.
1: Eu acho que tem um sofrimento meio forte aí, principalmente depois dessa pandemia.
2: Eu acho que nós nos desconectamos muito, mas principalmente, sabe de quem, Benedito? De nós mesmos. Uhum. E a gente precisa voltar para o nosso lugar, para nossa casa de origem, a nossa essência. Quem encontra Deus, encontra a si mesmo. Hoje eu até postei isso, que eu abri a janela antes de sair para a caminhada. Eu abri a janela e vi a lua e o dia chegando, né? Uhum. O nascer do dia traz para a gente muito a lembrança daquele Salmo 89, de que a dia, o dia... A vida é como a erva do campo, nasce, floresce ao meio-dia e no final da tarde as folhas ficam secas e caem. Essa é a comparação com a nossa vida, como também tem um ditado alemão que fala que o berço é irmão do caixão. <risos> Entre o berço e o caixão, é. nós temos a vida, nós temos o tempo. E uhum. o que a gente faz com esse tempo? A urgência é para viver o hoje, a urgência não é para programar momentos inteiros para o amanhã. Uhum. Nós precisamos de lembrar que os fragmentos desse tempo, eles são importantíssimos para construir a nossa história e as nossas memórias. Uhum. Eu visitei um santuário agora na minha viagem do sangue precioso de Jesus. E eu sou uma grande estudiosa do sangue de Jesus, porque eu vivi grandes milagres na minha vida, na minha família, eu e meu marido, com desafios que nós tivemos. Uhum. E ao ver esse santuário tão pequenininho, mas tão acolhedor, um padre de 28 anos de idade, eu até disse isso hoje no podcast, que toda segunda eu faço uhum. reflexão do evangelho do dia. E hoje eu falei isso, que o que me chamou a atenção foi a homilia dele. Embora em italiano ele falava de maneira tão clara, e ele disse o seguinte, que onde você vê um sorriso, você vê Deus. E se a gente parar para pensar, Deus é o Deus da alegria. Uhum. E apesar das adversidades, apesar dos desafios, das noites traiçoeiras, dos desertos sem água... A gente tem que lembrar que tudo passa, mas o amor de Deus jamais passa. Uhum. O amor de Deus nos basta. E a gente tem que lembrar que Deus, em toda a Sagrada Escritura, ele nos deu tantas pistas de alegria, de felicidade, bodas de Canaã. Uhum. Se a gente parar para ler, tem mais de 90 cita citações uhum. de alegria por Jesus, de passagens de Jesus por lugares, onde ele estimulava a população a ser alegre isso não quer dizer que ser cristão é recusar a cruz como disse o Papa Francisco a gente quer um cristianismo de milagres de vitórias de empreendedorismo a gente não quer o cristianismo da cruz e hoje eu falei isso também no podcast o cristianismo da cruz é a vida como ela é é a vida real é as dores que a gente tem é angústia, é não saber que caminho seguir são as perspectivas de momentos de desesperança momentos onde tudo está pesado demais nas minhas costas e eu preciso achar um caminho para despressurizar uhum. e hoje quando eu abri a janela antes de sair e que eu vi o dia chegando no meu coração veio a seguinte frase mesmo que às vezes o entorno seja assustador seja perturbador Olha para dentro de você mesmo. A imensidão, a serenidade está dentro de você. Porque Deus lhe habita. Também. Que a gente não esqueça dessa conexão. Eu volto e repito a dizer isso, Benedito. Quem busca a Deus, busca a si mesmo. E muitas vezes, a gente não quer buscar dentro de nós mesmos, porque às vezes a gente não quer encontrar quem a gente sabe que vai encontrar.
1: É verdade.
2: Mas se você quer se tornar outra pessoa melhor do que você acha que você consegue ser você consegue ser e talvez no ocaso da vida no seu encontro com Deus talvez o que valha realmente, como disse Madre Teresa de Calcutá, é o quanto que você deu conta de amar é o quanto que você, você serviu porque a gente não veio para ser servido a gente veio para servir e o mais importante é o quanto você esqueceu de ser egoico, a postura egoísta de olhar só para você e os outros chegando depois. Porque eu acho que o maior dom que Jesus ensinou para a gente, ensina e nos inspira no presente, é a humildade. Eu acho que a gente só é capaz de entender essa dimensão maravilhosa que é essa vida de passagem, quando a gente tem a humildade de saber de que nós não somos melhores do que ninguém, nós não sabemos mais do que os outros, de que a gente está aqui para irmanar. Nós estamos aqui para cooperar, para estarmos juntos, porque um transforma o outro nessa vida. E se a gente puder empurrar a humanidade um milímetro que seja para frente, vai valer muito a pena a nossa existência nessa vida de passagem.
1: Por isso que vem a companhia, né? Vamos comer o pão junto aí. É poder... isso. Vamos partilhar o pão. Partilhar o pão. Não
2: é verdade? Aliás,
1: a passagem da, da, da multiplicação dos pães e peixes é aquele, um, um espetáculo de demonstração de como a vida poderia ser melhor, né?
2: Com certeza né? cada um de nós
1: e aqui tá o pessoal perguntando como é que pode participar
2: ai a que doutora, bom, vamos ligar da... lá na associação é bom que você ajuda a associação Aí. e se ajuda você uhum. vai nutrir a sua alma e vai ajudar a associação presente a, a também sustentar as suas causas né? liga no 3213 4296 e adquira o seu ingresso para você ouvir o carpinejar tempo é ternura a urgência né a, hum. a urgência do tempo
1: André Frois Ai, mulher espetacular <risos> eu o eu, que eu, eu, eu vejo assim espetacular nessas coisas que estão sendo colocadas aqui também é como a a necessidade de irmanar que as pessoas têm mas não estão sabendo fazer isso não encontraram os caminhos para isso ou desaprenderam é, a visão de muito mais um viés de algoritmo do que, na verdade, uma visão espiritual, mais mercadológica. E como se vive o tempo urgente de hoje, altamente materialista, em relação à espiritualidade. E essa dimensão que separa esse abismo faz com que as ações sejam
2: menores para salvar as vidas. Não sei se... Faz todo sentido. Eu acho que ainda acrescento algo daquilo que você disse, que talvez a nossa maior urgência da vida, e eu volto a repetir, é a gente se reconectar conosco mesmo. Porque uma das coisas que eu percebi muito na viagem, e cada um tem sua sua maneira, seu uhum. tem sua receita do bolo. E lá em casa eu tenho uma receita de bolo com, com meus filhos que é o seguinte. Na hora das refeições, ninguém traz celular para a mesa nem dentro de casa e nem nos restaurantes que a gente for no final de semana. Ou seja, o horário da nossa refeição é olhar nos olhos, é conversar, é partilhar, porque a vida é isso. E eu percebo que nós ficamos muito desconectados por causa também do mal que o excesso da digitalização, o excesso uhum. dos meios, das redes sociais, é... Isso trouxe para todos nós. As pessoas têm muita pressa de saber as novidades, o que está acontecendo no mundo,
3: uhum.
2: e deixa de maneira secundária as suas próprias urgências. É muito rápido. Eu fico percebendo, por exemplo, as pessoas falando muito de harmonização. Uhum. As pessoas querem muito harmonizar é, a face, o nariz, a boca, isso e aquilo. E eu fico pensando assim: qual que é a urgência que nós estamos tendo de harmonizar o nosso espírito? qual que é a urgência que eu tô tendo de harmonizar a boca onde tem uma língua que fala que julga que às vezes é ferina que às vezes destrói que às vezes calunia como que eu tô conseguindo harmonizar isso com o meu espiritual com a pessoa que tem uma carcaça que é a terra de comer mas que habita um espírito e que precisa de nutrição diária assim como eu preciso alimentar para não ficar fraca e cair eu preciso nutrir a minha alma o meu espírito para que eu consiga fazer a evolução acontecer então eu fico pensando que na hora que eu dissocio isso e coloco muito importância na minha aparência, eu não tem nada de errado eu ficar sim. linda, eu me sentir bonita, até porque a pessoa que não tem autoestima é uma pessoa que se sente minada na sua essência, na sua existência, então a gente precisa assim se sentir, isso é uma coisa que a gente vê inclusive na Sagrada Escritura eu tenho que estar bem porque tem um Deus que me habita. Eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim. Não tem nada de errado. Não é, não é nada condenável. O que talvez esteja em desequilíbrio é o excesso que a gente tem de mostrar para os outros que a gente está uhum. bem. Que a gente é feliz o tempo inteiro. Essa questão das redes sociais, da gente ficar muito tempo para não perder os últimos acontecimentos, a gente perde a nossa vida inteira quando a gente está focado nisso eu vi muito isso na viagem que eu fiz nos aeroportos, nos restaurantes e as pessoas não olhando nos olhos, respondendo quem conversava com ela mas ao mesmo tempo também digitando no celular e eu penso que se a tecnologia veio para nos ajudar que a gente possa dar um, par, um basta nesses excessos isso realmente está adoecendo a humanidade, sabe Benedito? É, tá percebendo. e nós estamos muito carentes da presença, do abraço, da mão na mão, do olho no olho. Nós estamos carentes de nos sentirmos amados.
1: A é, gente tá percebendo, quando se faz um congresso desse, é para congregar.
2: É isso mesmo, <risos> e, e de, será.
1: De um tema, né, Para tão, tão fundamental, tão importante. É, e
2: é presença. também pensar que a gente está conseguindo reunir pessoas, por exemplo, o último dia, no sábado, a gente vai fazer um dia inteiro destinado alívio de sofrimento humano, hum. né? Então pensar que a gente vai conseguir trazer alguém que vai falar de meditação alguém que vai falar sobre o cuidado integral do ser humano como a doutora Ana Cláudia hum. Arantes né? que escreveu um best-seller no Brasil que a, é, a, sobre a morte, né? A, vida, a morte é um dia que vale a pena hum. viver a doutora Filó vai estar presente com a gente aqui, mais uma vez em Montes hum. Claros, no último dia do congresso, né? Falando da espiritualidade, ela que é uma mulher que também se inspira muito na, nas histórias de Jesus e traz isso para as suas crianças, ela enquanto pediatra, enquanto palestrante. Então, assim, a gente conseguir esse presente de reunir pessoas que pensam um olhar integral, um olhar diferente, que não pensam doença, mas pensam uma pessoa... Que, estar que está adoecida, mas que essa pessoa é aquela pessoa e que ela é muito mais importante do que a doença que ela está com ela, que ela está diagnosticada, é um privilégio para Montes Claros. Eu
1: estou observando aqui que as pessoas estão falando, puxa vida, eu, eu, eu perco tanto tempo, às vezes, é, e não olho nem ao meu redor. A partir das suas palavras. Então doutor, vamos olhar
2: ao nosso entorno, porque você vai ser muito mais feliz servindo, partilhando servir é um privilégio se você olhar o seu entorno uma palavra, um toque pode transformar a vida de alguém
1: uhum. independente né? porque às vezes a pessoa a ah, classe social, x a minha formação é, é, de etnia, minha formação de origem, minha vida rural independente, é o ser humano e a pessoa com a sua espiritualidade
2: como que Jesus nasceu? não é verdade? de maneira tão improvisada, tão sofrida o espaço a hospedaria era tão sofrida o que Jesus fala que chique, que sofisticado é é ser simples e que muitas vezes menos é mais e que os excessos na realidade só fazem a gente trazer para dentro da gente a certeza de que a gente está ficando cada vez mais perdido cuidado com os excessos nós precisamos às vezes de lembrar que o simples, a vida real, isso é o que vai realmente trazer para a gente a certeza de que quando eu estiver no leito de morte, eu poder olhar para as pessoas que me toleraram, me suportaram, que me acolheram nas minhas deficiências, nas minhas precariedades e que me amaram do jeito que eu sou. Eu poder dizer o tanto que eu sou grata por isso. E o tanto que eu vou levar daqui essa experiência de uma vida incrível, de que tive sim tropeços, de que tive também buracos onde eu caí, mas que eu tive também mãos que me levantaram e que falaram, isso faz parte. A queda faz parte, mas vamos levantar, anda. E eu penso que isso faz com que a nossa vida valha muito a pena. E que a gente possa, como a doutora Ana Cláudia disse, e ela vai estar aqui conosco, que a gente possa fazer que o dia da nossa morte seja um dia que vale a pena ser vivido, que a gente possa assim olhar para trás e agradecer tantas mãos que seguraram as nossas, tantas pessoas que nos deram colo, uhum. que nos deram abraço, que enxugaram as nossas lágrimas e que nos fizeram nos sentir amados por uhum. Deus e pela humanidade
1: me lembra que Maris Rosa quando ele ah, apresenta que há uma, uma disfunção no meio do sertão e aí alguém pergunta para ao padre lá se Deus tem na algibeira.
2: eu vi essa, eu <risos> lembro disso
1: como é que pode? Né? Não, que não que só tem cuidados, né? tem é. Um perdão né? é porque a
2: gente usa muito a meritocracia da cruz né Benedito? É. é tipo assim, se eu fui certinha se eu fiz o bem, eu vou pro uhum. céu uhum. eu acho que é um dos maiores medos que a gente tem quando a gente sabe que está próximo da morte é Pra onde que eu vou, né? É. <risos> eu acho que a gente precisa abaixar essa guarda, porque Deus não é o Deus que castiga. É. A vida é um mistério, o sofrimento faz parte dela. Eu volto a dizer que a gente quer ser cristão, quer se guiar a Cristo, mas só nas coisas boas. Uhum. Né? Hoje o, o evangelho fala isso, a mãe chega e fala assim, Jesus, meus dois filhos, Tiago e João, eu queria que você colocasse uma à sua direita e outra à sua esquerda. Aí Jesus fala, como? <risos> Você quer que eu privilegie essas duas é. pessoas? Mas não sou eu que escolho, quem escolhe é meu pai. Então assim, a gente só quer o lado bom das coisas. Ninguém quer carregar a sua cruz. Uhum. E a vida não é isso. A vida a gente precisa lembrar que a cruz nos ensina muito. Não que a gente queira carregar a cruz. Uhum. Mas a cruz nos ensina tanto, mais tanto. Que às vezes assim, de repente na curva da vida alguém que você ama tanto já não está mais aqui, de uma hora para outra olha o que a Covid nos mostrou, é. quantas milhões de pessoas morreram em horas, não é verdade? e às vezes fica aquela angústia de falar, meu Deus por que que eu não disse isso? por que, que eu não abracei essa pessoa que que me deu tanto amor? por que, que eu não fiz uma visita? por que que eu preparei momentos inteiros e eu não fui para os segundos do tempo que eu tinha que às vezes eu tinha um minuto e um minuto poderia ter feito a diferença pra mim, às vezes nem foi pra pessoa que foi mas pra mim teria feito essa diferença então eu fico pensando que a urgência da vida é a gente viver de maneira inteira o agora a maneira como a gente tá vivendo esse presente que é responder a pessoa à nossa frente que nos faz uma pergunta, se olhar nos olhos dela, digitando o celular e falando aham, é isso sim? é e isso se você faz isso, você não está inteiro. Sabe, Benedito? É a mesma coisa, assim, de você que vai para algum lugar, vai assistir um show de uma pessoa que você gosta das músicas dela, né? E você fica o tempo inteiro querendo postar que você está ali. Você conseguiu viver aquele momento inteiro que você tanto queria estar ali ou você quer que as pessoas saibam que você está ali? Uhum. Então, eu penso que a gente precisa parar para refletir esses excessos. Uhum. É, de novo, nós estamos muito adoecidos por querermos mostrar quem nós não somos. Essa é a grande verdade.
1: Eu no espelho no espelhozinho, falar, tô, eu sou do espelho, estou olhando aqui assim mesmo, dessa minha maneira. Como diria Gregório de Matos, no, na em tempestade dele de viver entre, entre a visão teocêntrica e antropocêntrica. E hoje está sendo muito mais antropocêntrica, infelizmente. É,
2: é verdade. E a gente também baixar a nossa guarda para os julgamentos, para a gente poder... Porque toda verdade ela tem dois lados, né? Uhum. Como diz Guimarães Rosa, é. tem a terceira margem do rio, né? A gente tem que ter muito cuidado com a verdade que a gente incorpora com o que a gente ouve. Então, assim, sempre muito cuidado com o que a mídia fala, com o que o outro fala e também com que você vai entregar daquilo que você ouve, né? Eu vi ontem uma amiga querida minha, Amália Drummond, me mandou até uma uma crônica do Fabrício Carpinejar, que ele escreve semanalmente no Zero Horas de Porto Alegre, onde falava de um casal de velhinhos que foram almoçar na casa da filha e que a mãe foi pincelar o frango para colocar o frango para assar. E quando a o frango ficou pronto, a filha perguntou mamãe, qual a parte que você quer? e ela falou o peito, aí o marido virou e falou assim mas eu sempre te servi a asa que era o que você gostava, e ela olhou para ele e falou assim, mas eu nunca gostei da asa eu aceitava porque você me servia uhum. aí elas começaram a discutir e a filha foi para tentar acalmar amenizar, desinflamar, e perguntou papai, e qual é a parte do frango que o senhor quer? aí ele foi e falou a asa, e ela, uai, mas eu sempre te ofereci o peito uhum eu não lembro se eu conteio eu sei que um queria o pedaço sei. que o outro não oferecia é. ou seja, uhum. eles passaram a vida toda juntos, um uhum. por educação por querer uhum. agradar o outro, outro. É. servindo o outro aceitava a parte do frango que ele não queria mas para agradar o outro uhum. e aí no final, os dois começam a rir, riem, dão gargalhada para falar assim, que bom que a gente está vivo para ainda descobrir algo novo no outro. Que bom que a partir de agora, cada um vai comer a parte do frango que mais gosta, que lhe é a parte favorita. Então, se a gente parar para pensar, a gente deduz muito, a gente supõe muito, a gente julga muito. Se a gente parar de deduzir mais e de julgar mais, talvez a gente vai conseguir achar essa essência que é a simplicidade do outro. Porque viver é uma experiência muito rápida mas fantástica uhum. e a gente se sentir amado por Deus nessa vida e fazendo com que a felicidade seja partilha porque a gente só é feliz partilhando servindo uhum. que é o que o evangelho de hoje fala eu penso que cada dia que passa é um dia de muita gratidão apesar das rupturas dos lutos das dificuldades de um diagnóstico de uma doença grave de uma perda financeira nós temos um Deus que nos ama e que nos dá colo, que nós não nos esqueçamos disso. E essa essência, essa imensidão, está dentro de nós.
1: Aí. Doutora Pris, obrigado por ter vindo aqui. Ser Nossa, prazer, viu?
2: alegria minha estar <risos> com você, meu amigo. Posso contar com você na pois inauguração vivente. do Hospice? Você pode ter certeza, <risos> dessa vez eu não falo nem... A ninguém. gente está preparando com muito carinho hum. e eu acho que os Montes clarenses vão ficar muito felizes de hum. ver... A, a maneira como esse essa hospedaria, uhum. esse centro de cuidados paliativos, ele vai trazer para Montes Claros Muita dignidade para as pessoas na fronteira da vida Então que vocês possam, dentro da religião de cada um, né, levar suas preces, suas orações, sua energia Levar o que você tem de melhor para que a associação presente possa seguir a sua missão que é realmente de restaurar vidas apesar de prognósticos reservados, apesar de tempo que às vezes está tão escasso uhum. por uma doença que ameaça a vida mas nós sabermos de que tem lugares onde realmente Deus ali está onde o amor está então eu sou muito grata por ser voluntária, por ser tão pequenininha mas por ter pessoas que apoiam esse sonho e por essa multidão que às vezes a gente nem tem noção de quantas pessoas são que torcem para que a presente seja cada vez mais presente na vida do ser humano aqui em Montes Claros e no Norte de Minas.
1: Eu sei desde o início que eu acompanho <risos> o telefone lá é 3213-4296, vamos participar, nos envolver e que cada um também participe de maneira elevando os seus pensamentos, as suas orações a Deus para a continuidade desse instrumento de vida de vida, independente se for terreno ou espiritual, mas de vida vida em abundância como Deus prediz através dos seus ensinamentos obrigado doutora Priscila Miranda por ter vindo aqui
2: a alegria é minha de estar com você meu amigo e de todos que nos deram esse tempo de presente, que a gente não pode devolver o tempo né? É,
1: então quem
2: confiou e nos deu esse tempo de presente que seu dia seja um dia de muitas bênçãos de paz e de muita luz muito obrigada
1: isso é um programa
0: com banda 7. Pop
3: 95.
0: Pop 95, educadora, 10 pras 9. quinzena rasga preço Grande Coreia. Ofertas